0: Bonjour, merci d'écouter le podcast Banous, le podcast du, du marketing digital. Aujourd'hui, avec notre invité Christophe Marais, on va parler du modèle SaaS. Avant ça, Christophe, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Oui, alors, brièvement, je suis Christophe Marais, je suis directeur marketing pour la région de l'ouest de l'Europe, chez Adobe.
0: Alors, avant de parler du, du modèle SaaS, euh, qui est le, le sujet de notre émission aujourd'hui, est-ce que tu nous peux nous parler un petit peu d'Adobe qui est une entreprise vraiment particulière?
1: Adobe est une entreprise qui a été fondée en 1982 par euh, les deux fondateurs qui étaient euh, Charles Genschke et John Warnock. Euh, historiquement, en fait, ce sont des, des, des chercheurs euh, qui, qui travaillaient en fait euh, dans un laboratoire autour de la dématérialisation de certains processus, et ils ont eu un jour l'idée. Euh, de pouvoir euh, créer un, ce qu'on appelle un langage de description de page parce qu'ils étaient confrontés juste à un petit problème lorsque à l'époque tu imprimais sur une imprimante ou tu imprimais sur une autre imprimante tu obtenais deux résultats différents ils sont mis dans l'idée en fait de standardiser ça et en fait ils ont commencé à créer euh, cette structure de langage de description de page et en fait ils ont décidé de créer Adobe en quittant ce laboratoire pour pouvoir fonder et développer ce, ce langage. Et en fait, ce langage s'est appelé le PostScript. Et dans, dans dans les années 80, toutes les imprimantes étaient euh, PostScript pour pouvoir s'assurer d'avoir la meilleure le meilleur rendu en termes d'impression. Et basé sur ça, ils ont commencé à développer d'autres solutions logicielles à destination de l'art des arts graphiques. Donc, ça a été Photoshop, où en fait, ils ont fait l'acquisition d'un petit logiciel qu'ils ont ensuite développé beaucoup plus. Ils ont développé des solutions, et euh, Adobe a développé des solutions autour de, de la, la mise en page, la, la PAO à l'époque. Donc, on a eu une design, ensuite, on a eu Illustrator pour la création de, de graphiques vectorielles, etc., etc. Dans les années 93-94, ils ont eu également cette idée de standardiser l'échange documentaire. Et ils ont créé un, un format euh, d'échange qui était d'ailleurs basé sur le PostScript, et qui s'appelait le PDF, que tout le monde connaît aujourd'hui, et qui a rendu également célèbre euh, Adobe. Aujourd'hui, le PDF est un des, des, des formats les plus utilisés dans l'échange documentaire. Et puis, euh, bah, fort de cette expérience, ils ont continué à se développer, et Adobe a continué à se développer, à innover, ce qui fait un petit peu partie d'ailleurs de, de l'ADN d'Adobe, euh, pour pouvoir proposer des, des, des outils de création numérique à l'ensemble en fait des, des photographes, des designers, etc., euh, qui sont devenus célèbres, puisque en fait, l'ensemble de ces, de ces outils sont regroupés sous un, un, un nom qui s'est appelé pendant très longtemps la Creative Suite. Et aujourd'hui, si je pouvais juste rebondir, euh, Adobe, c'est un éditeur de logiciels qui propose trois plateformes. Euh, L'une qui s'appelle Creative Cloud, et je pense qu'on va y revenir après par la suite, euh, qui vraiment regroupe toutes les outils de création numérique. Le deuxième, euh, c'est Document Cloud, qui est vraiment une plateforme à destination à la dématérialisation des processus documentaires et de la signature électronique. Et euh, la troisième plateforme, dont on évoquera peut-être un petit peu également, euh, s'appelle Experience Cloud, qui est vraiment à destination des marques pour pouvoir proposer les meilleures expériences possibles à la destination de leurs clients.
0: D'accord, très clair.
1: Brièvement, aujourd'hui, on est 25 000 à peu près euh, dans le monde. Euh, C'est un chiffre d'affaires d'à peu près 15 milliards euh, oui. et une croissance qui est assez soutenue.
0: D'accord. Donc, si tu demandes à, à tous tes collègues de, de mettre un, un commentaire sur Apple Podcast euh, sur, pour, le, pour le podcast Banous, je, je vais avoir 25 000 commentaires et 25 000 5 étoiles sur Apple Podcast.
1: Alors, pas exactement, puisqu'en fait, euh, c'est en français qu'on le fait, ouais. ce podcast. Ce qui veut dire que ça va plutôt concerner, en fait, les, les, les francophones euh, ou en tout cas, la, 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 la filière française en fait d'Adobe. De...
0: Sur, sur la France, vous êtes combien
1: On a à peu près 500.
0: D'accord. Aujourd'hui, bon, euh, on belle est basé… Taille.
1: Euh, euh, sur sur différents sites euh, dont on en retrouve à Clermont euh, à Paris etc
0: alors très clairement moi je suis super content de, de pouvoir discuter avec toi puisque en fait pour moi Adobe c'est l'exemple même de l'entreprise qui a su se, se réinventer parce que il y a j'étais étudiant à l'époque mais j'achetais j'ai acheté en tout cas euh, Photoshop dans un, un dans une boîte en carton à la Fnac et euh, du jour au lendemain il a fallu euh, donc vers les années 2000, euh, 2012 euh, acheter euh, des licences Adobe directement euh, sur, sur le net. Euh, le modèle SaaS, on voit, il n'est il est pas fait pour, pour, pour tout le monde, mais a, a, avant d'entrer dans les détails, est-ce que tu pourrais donner une définition, s'il te plaît
1: Donner une définition du modèle SaaS, c'est un petit peu compliqué, j'en suis, suis navré. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que euh, pour moi, le SaaS, c'est avant tout de la technologie. D'accord. Euh, avant tout de la technologie, moi je me souviens au fin des années 90, je travaillais dans, un, dans une entreprise chez un, un éditeur de logiciels dans un dans un on va dire un environnement un peu spécial qui s'appelait le Manufacturing Process Management. Et euh, j'avais régulièrement des discussions avec mon directeur général de l'époque et euh, en discutant ensemble, on était vraiment tombé sur euh, sur un une conclusion euh, commune qui était de dire le futur du logiciel pour nous donc on était vraiment à la fin des années 90, hein. le futur du logiciel pour nous, c'était euh, le logiciel en tant que service. Pourquoi Parce que le logiciel en tant que service présentait énormément d'avantages. D'avantages pour les utilisateurs, c'est-à-dire en fait avoir accès à une technologie quel que soit l'endroit où on se trouve, et ça sans, sans, sans aucune différence d'un poste à l'autre, excepté peut-être un petit peu la puissance d'ordinateur ou la ou, ou la, la taille du tuyau de connexion Internet, mais globalement, c'est ça permettait de démocratiser l'accès à une technologie. Euh, ça, c'était le, le, le premier élément. Le deuxième élément, c'était de pouvoir bénéficier de toutes les mises à jour en permanence sans avoir besoin de désinstaller, puis réinstaller, puis désinstaller, puis réinstaller. Et ça, pour moi, c'était les deux plus grands bénéfices. C'était la vision qu'on avait. Euh, c'était bien évidemment avant que euh, AWS, Azure et autres euh, autres plateformes n'existent hein, parce qu'elles sont arrivées plutôt au milieu des années, euh, des, des premières décennies. Voilà. Donc, si je devais donner un... Un, une définition pour moi c'est euh, avant tout une technologie qui va permettre de bénéficier de, 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 de fonctionnalités quel que soit l'endroit où on se trouve, donc il euh, y a une forme de mobilité, il y a une forme de, de nomadisme euh, si c'est un, un néologisme que je peux me permettre.
0: Alors aujourd'hui, c'est assez facile de, de, de parler de modèle SaaS, mais en 2012, date à laquelle Adobe a fait basculer son 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 modèle, ça, ça semblait moins évident. Quel était quel était l'état d'esprit de l'entreprise à cette date-là
1: En fait, il faut il faut peut-être se reprojeter au, au début des années 2000. Au début des années 2000, on est en train de se rendre compte qu'il y a une profonde mutation qui est en train de s'opérer, notamment avec l'avènement d'Internet. Il y a eu, en 2005, on a eu également l'iPhone qui est sorti. Ça a été vraiment un très grand chamboulement sur notre manière de consommer l'information. Et en fait, à cette époque-là, il y avait énormément de nouveautés, énormément de nouvelles technologies, des nouveaux formats, des nouvelles tendances. Il y avait des nouveaux appareils photonumériques, il y avait tout un tas de choses. Euh, et c'est à ce moment-là, en fait, que euh, Adobe a, a racheté une entreprise, c'était en 2009 pour être précis, a racheté une entreprise qui s'appelait Omniture. Alors, je ne sais pas si tu as connu Omniture, mais Omniture, c'était euh, le plus gros fournisseur d'analytics euh, du marché. Euh, et euh, je me rappelle pour beaucoup, en fait, à, à, parce que j'étais déjà là, euh, pour beaucoup, en fait, à cette époque-là, euh, l'acquisition, cette acquisition-là d'Omniture semblait pas du tout en adéquation avec notre stratégie. Elle semblait pour certains euh, même particulièrement farfelue, euh, un petit peu anachronique. Et en fait, si on a racheté cette euh, entreprise-là, c'est pour deux raisons. Le premier, en rachetant Omniture, on a racheté un savoir-faire phénoménal sur euh, le cloud et sur ce qu'on qu qu commençait à appeler le SaaS. C'est une entreprise qui était éminemment euh, de haute technologie et du coup, d'ailleurs, pour la petite histoire, on a créé notre centre de R&D Ali High, qui se trouve juste à côté de Salt Lake City. Et là, on, a retrou on va retrouver les 2500 ingénieurs et techniciens euh, qui, ont été, euh, qui, ont, qui, ont, qui nous ont rejoints au travers de l'acquisition de l'uniture. Et ça, c'était un, un moment très important dans notre, dans notre évolution parce qu'en faisant cette acquisition de savoir-faire, on a pu être euh, très en avance, d'ailleurs, on a pu développer notre offre SaaS qu'on allait ensuite lancer en 2012. On est parti d'un constat, c'est qu'avec toutes ces nouvelles technologies qui arrivaient, ces nouveaux formats, on ne pouvait plus attendre, on ne pouvait plus faire attendre nos clients pendant 18 mois à deux ans avant d'avoir une nouvelle version. Et de plus en plus de clients nous disaient, c'est bien joli, mais réinvestir, parce qu'à l'époque, une, une, une créative suite complète, ça coûtait 3500 euros. Voilà. et donc quand tu devais réinvestir pour 3500 euros pour remettre à jour l'ensemble l'ensemble de tes logiciels c'était un investissement qui était très important tout ça, ça nous a poussé en fait à, à changer notre, notre modèle de vente et à passer d'un mode de licence perpétuelle à un mode souscription et ce mode de souscription permet justement c'est ce que tu évoquais au tout début de bénéficier de, de, de nouvelles fonctionnalités euh, au fur et à mesure en fait de leur développement et non plus en attendant 18 à 24 mois et ça, ça a été une très, très grosse révolution. Et ça, ça a eu lieu en 2012. On a lancé officiellement la, ce nouveau mode de, en 2012, et ça représente quasiment un changement de business model pour, pour, pour 95% de notre chiffre d'affaires. Donc c'était un très gros risque, mais c'était un risque qui était salutaire. Et d'ailleurs, si on l'a fait, c'est parce que à l'époque, Adobe se portait déjà très bien. On l'a pas fait dans un moment où on était dans un creux de vague. On était vraiment. On l'a fait dans un moment où tout allait bien. Euh, on venait de passer l'année, l'année 2008, qui était une année assez assez difficile avec la crise financière. Et finalement, c'est parce qu'on allait bien que ça nous a permis en fait d'assurer cette transformation.
0: Alors durant cette période, tout n'a pas été rose à mon avis. Est-ce que est-ce que vous avez connu des, des frictions que ce soit en interne avec les clients Comment ça s'est passé dans les faits
1: alors, en fait, euh, j'ai envie de dire que, par définition, personne n'aime le changement. Ni toi, ni moi, euh, ni les auditeurs, on n'aime pas trop ça. Quand, quand on est dans une zone de confort, on aime, on aime bien rester. Alors, pour certains, le changement est, est bien évidemment important, mais, mais pour la plupart, on n'aime pas trop ce changement. Euh, et quand il s'agit de, de changer, on aime encore moins un changement quand il est contraint. Même si on se découvre quand même des capacités de changement assez radicales. Quand on regarde les deux dernières années, avec la situation liée à la pandémie, euh, on a changé beaucoup de choses parce qu'on a été contraint. Quand on a opéré ce changement de business model et quand on a opéré ce changement vis-à-vis -vis, en fait de nos clients bien évidemment il a fallu en fait que on communique on communique énormément et on a passé notre temps à communiquer, à communiquer vis-à-vis -vis de nos communautés de clients pour les rassurer pour leur expliquer en fait ce qui allait, allait s'opérer il a fallu qu'on communique également avec les marchés financiers parce que lorsque tu fais un changement qui va toucher 95% de ton chiffre d'affaires, tu dois rassurer tes partenaires, le, le la bourse, ouais. euh, enfin bref tous les tout l'écosystème qui gravite autour euh, autour de, de ton entreprise. Il a fallu également que euh, on accompagne certains de nos partenaires parce qu'il y avait des partenaires qui étaient plutôt des distributeurs et euh, qui allaient cesser de travailler avec nous sous la forme qu'ils ont connue. Il
0: a fallu également
1: que euh, on, on, on accompagne tous les employés d'Adobe, parce qu'il a fallu éduquer en interne. Et donc tout ça, ça s'est opéré. Moi, je me souviens en fait de, de situations où il y avait des, euh, des euh, on va dire, des pétitions qui étaient euh, qui étaient menées par nos clients et qui voulaient le, le, le retour en arrière. Il a fallu que on, on, on les gère ces pétitions-là. Il a fallu qu'on les gère et qu'on aille vers eux. Et en fait, on a passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à évangéliser, à éduquer, à communiquer et surtout à raconter en fait notre histoire et euh, notre révolution en totale transparence. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. On a Adobe est une marque qui a, j'ai envie de dire qu'elle génère beaucoup d'amour de la part de ses utilisateurs. Et le, le seul moyen en fait d'entretenir cela, c'est de développer cette relation de confiance basée sur la transparence. Et on a énormément communiqué. Ça a été un, un des gros euh, des gros challenges de la pour pour Adobe. Alors bien évidemment après on a basculé également, notre mode de et tu l'as dit, hein, notre mode de paiement, euh, où on passait par des revendeurs, on a basculé sur une plateforme e commerce. Et aujourd'hui, le site d'Adobe est euh, une des, un, un des plus gros sites marchands dans le monde. On, on génère des milliards de chiffres au travers de cette plateforme, puisqu'en fait, c'est la plateforme qui va nous permettre de pouvoir facturer euh, les, le, le, le téléchargement des, de tous les logiciels.
0: D'accord. Avec le recul que, que tu as et euh, par rapport donc à, à ton expérience, si tu parlais à un entrepreneur, quel conseil tu pourrais lui donner Est-ce que en fait tu lui donnerais le conseil d'aller euh, d'aller vers un modèle SaaS ou pas Comment tu vois les choses
1: Moi, je vais avoir un parti euh, un parti pris. Hein. Euh, euh, moi, je suis un je suis un fervent euh, plutôt qu'un fervent défenseur. Je suis un fan euh, du mode SaaS, mais du mode SaaS pour certains types d'applications. Alors, je ne vais pas les citer ici parce que je voudrais pas non plus faire plus de publicité à d'autres, mais j'utilise des outils pour mon streaming euh, streaming de musique. Euh, j'utilise des applications SaaS pour euh, mon, mon streaming vidéo, etc., etc. pour moi, ou pour, pour prendre des rendez-vous chez un docteur, ou pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Être capable, avoir la capacité de commencer une transaction sur mon mobile, la continuer sur mon PC, euh, rebondir après sur ma tablette. On en a tous rêvé. Et ça, le SaaS le fait. Donc moi, j'ai envie de dire, de pousser tout le monde à aller sur le SaaS, parce que ça apporte un, une expérience utilisateur, une expérience pour le consommateur, qui est sans aucune commune mesure, euh, et je, je trouve que c'est assez remarquable. Le SaaS a également ses limites. Euh, si jamais, par exemple, l'application a pour vocation d'être intégrée avec d'autres applications, ouais euh, c'est là où on commence à trouver certaines limites alors il y a, il y a des offres qui sont plutôt d'ailleurs de ce qu'on appelle de plateformes as de service euh, qui permettent en fait de, de, de corriger ça mais c'est vrai que ça va dépendre de l'objectif de, de l'application si c'est un objectif d'application pour répondre à un besoin et qui reste relativement euh, dans son dans son environnement le SaaS est bien évidemment incontournable
0: d'accord euh... Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup déjà pour, pour toutes ces euh, ces, euh, ces indications et ces informations. Alors, on, on va lancer un, un nouveau petit rituel euh, sur sur Banous. Euh, on va demander à nos auditeurs de nous euh, de nous dire s'ils ont des questions via le site Banous.com. Alors, vous allez pouvoir aller sur le site en même temps. Je vais créer du trafic vers le site Banous.com, donc c'est extraordinaire. Mais je suis un roi du, du marketing. Au-delà au de la blague, c'est si jamais, euh, chers auditeurs, vous avez des questions. Euh, à, à, à poser à, à Christophe. On, vous pouvez les poser donc sur le site banous.com. On en sélectionnera trois et on se permettra de t'envoyer euh, euh, par mail, Christophe, euh, les, les, les trois questions. Et, et, euh, et je pense que tu seras d'accord pour pour y répondre.
1: Avec plaisir, vraiment avec plaisir. Et
0: eh ben écoute, je, 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 je comment dire, je valide ce consentement. Euh, écoute, merci beaucoup. C'était très rapide. Comme d'habitude, le, le temps passe super vite. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre
1: Alors, sur LinkedIn, bien évidemment, euh, mais également au travers de, de, de différents événements que nous organisons. Si vous souhaitez en fait nous rejoindre, euh, sur lequel je suis, ou, ou même si je ne suis pas, sur lequel, bien évidemment, Adobe pourra vous apporter des éléments, euh, euh, des éléments complémentaires.
0: Bah écoute, c'est bien noté. Merci beaucoup, Christophe. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banouse. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse en likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce site project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous b a 2 n o u z ecom À bientôt